0: Vielleicht habe ich gedacht, ja, es müssen alle so professionell äh, sein, wie ich es auch bin. Ja? Und da waren Teile der Mannschaft es nicht. Ja? Und da haben sich der eine oder andere schon ausgeruht. In der HFC in der, ist ein geiler Verein und kann machen, tun. Und äh, mich hat es einfach geärgert. Ich habe gesagt, so steigt ihr nie auf.
1: verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und mein Gast heute ähm, muss kurz die Umgebung beschreiben. Also das letzte Mal saß ich ja mit André Meyer im HFC-Stadion. Heute sitze ich hier in einem Besprechungsraum. Uh, um mich herum sind lauter gelbe und blaue Sachen. Und wenn ich so nach vorne aus dem Fenster gucke, uh, sehe ich die alte Tribüne vom Bruno-Plache-Stadion. Wir sind heute in leipzig probst Haider, zu Gast
0: bei Alme den Schieber. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag und schön, schönen Gruß an die Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, Almedin, wir wollen heute über das Spiel am Freitag sprechen. Ihr habt äh, mit Lok gegen den HFC getestet. Wir wollen über deine Zeit beim HFC sprechen, denn auch du warst dort mal Spieler. Und ja, dann so ein bisschen über deinen Blick auf den HFC heute, vielleicht auch auf die umliegenden Vereine, aber natürlich auch besprechen, was ihr mit Lok äh, in dieser Saison in der Regionalliga Nordost vorhabt. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 2. August. Almedin, Freitagabend, äh, Flutlicht war dann auch an. Eigentlich geht einem das Fußballherz da auf. Ich glaube, den Fans ist es auch aufgegangen,
0: aber dir als Trainer vielleicht nicht so. Ja, zum Glück war es ja ein Testspiel, ja, um zu gucken. Es war erstmal schön, dass wir gegen ein Drittelgisten testen konnten, unser letzter Test. Und äh, die Stimmung war sehr, sehr gut. Ich denke, fast 2000 Zuschauer in einem Testspiel zu haben, ist etwas Besonderes. Da sieht man, dass, dass äh, die Fanfreundschaft ja schon da ist von Halle und äh, Lock. und das Spiel selber als Trainer, äh, ja, zu so viele Fehler gemacht am Ende. Erste Halbzeit, äh, gerade nach, glaube ich, 18 Minuten war schon 3-0 und nach 30 Minuten 4-0. Wir haben nach vorne ordentlich gespielt, aber gerade äh, erste, zweite Tor war absolut katastrophal ein Fehler. Das nutzt natürlich ein Drittligist aus. Dritte Tor macht alles überragend, vierte Tor, ja, war auch so ein bisschen wild Zweite Halbzeit war okay, haben auch ein paar Gelegenheiten gehabt und letztendlich nimmt man als Trainer diese Sachen auch mit, weil genauso positiv und negativ kannst du lernen. Und äh, deswegen hat es aber trotzdem schon ein, ein, eine Bedeutung gehabt, das Spiel, weil äh, bei uns Sonntag fangen wir ja an. Deswegen mussten wir gucken, also was war, an welche Schrauben wir noch drehen müssen. Und äh, ja gerade, dass man gegen Drittligisten dann nicht diese Fehler machen kann, aber diese Fehler, denke ich, nutzt auch jede Regionalliga, fast jede Regionalliga aus.
1: Genau, das Spiel ging am Ende 1 zu 4 aus, aus eurer Sicht, was ich auffällig fand. Beim HFC saß im Prinzip das ganze Trainerteam Zusammen auf der Bank. Du saßt da alleine. Du bist ja nun Trainer und äh, auch Geschäftsführer beim FC-Log. Sportchef. Oder Sportchef. Sportdirektor.
0: Oder Sportdirektor, genau. genau. Ähm, hast du gar keinen Assistenten oder warum saßt du da alleine? Das Problem war, dass unser Torwarttrainer äh, krank war. Ja, und unser äh, Co-Trainer, der den. Äh, der, den ich letztes Jahr gehabt habe, der muss bis September äh, Arbeitstest nicht, konnte nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, ab April jemanden zu installieren, der mir äh, da ein bisschen hilft, aber eher für den Nachwuchs zuständig ist, dass wir da ein paar Sachen eben bewe bewegen, gerade in, in diesem Jahr. Und der war im Urlaub. Deswegen war es so, Karl.
1: Okay, und... Ja, was sind jetzt so die Sachen, also Fehler hast du angesprochen, aber klar, das sind jetzt Dinge, die kann man relativ schlecht wegtrainieren, glaube ich. Was hast du aus dem Testspiel noch mitgenommen, wo hast du gesagt, das war vielleicht tatsächlich schon so, wie wir es uns vorstellen, wie wir auch in der Regionalliga spielen wollen und da waren jetzt ein paar Sachen, in denen wir in dieser Woche noch gearbeitet haben bzw. noch arbeiten
0: werden na die ersten zwei äh, Tore das ist eben das was mich positiv stimmt das sind ja katastrophale Fehler ja. also wir spielen uns ja beim 0 beim eins spielen wir uns sehr gut raus und der Pippelz spielt einfach rückpass auf, auf dem gegen also auf dem Pressen, den pressenden Stürmer äh, in die Füße und er schießt und Abpraller nutzen die aus zweite war ein Elfmeter wo der Torwart dann eben äh, ja, denke ich mal so sehr aggressiv da rein, braucht er nicht, wenn er im Tor bleibt, dann der Innenverteidiger kann zurückköpfen, also das sind individuelle Fehler und die kann man abstellen, das ist das passiert, das ist gar kein Problem. Das dritte Tor, das ist ein Tor, wo man sagt, ja, da müssen wir lernen, da können wir das besser verteidigen, aber man muss da eben sagen, da spielt ja, alle spielt das überragend raus, ja, die spielen auf einer Seite, spielen Pass auf den dritten, hat einen tiefen Lauf und auf zweiten Pfosten ist dann ja, alles frei und äh, ja wir haben ja ganze ganze Vorbereitung jetzt sechs Wochen gehabt. Jetzt ist die siebte Woche, da haben wir sehr, sehr vieles gut gemacht. Äh, gegen Halle war einiges in den ersten halben Stunden nicht so gut. Spiel äh, mit Ball und, und Spiel nach vorne war okay, auch gegen Halle. Aber das Problem ist, gegen den Ball waren wir manchmal auch viel zu wild. Also wir wollten pressen äh, oder, oder zustellen, wo wir nicht zustellen konnten. Und da waren wir auch ein bisschen... Ja, vielleicht auch ein bisschen nervös oder waren zu übermotiviert und das, was war gegen Bayreuth, den Drittligisten, Aufsteiger, klar, äh, viel, viel besser gemacht haben, ganze 90 Minuten konzentriert waren, haben wir gegen alle eben von der Konzentration. Nicht gut gemacht, klar, Halle hat auch ein bisschen stärkere Mannschaft, denke ich, als Bayreuth und äh, die haben das eiskalt ausgenutzt, aber Arbeit ist immer da beim im Trainer, das ist einfach so, man muss jeden Tag was verbessern und äh, dann gibt es eben Sachen, die macht man gut und dann ist es wiederum, wird es ein bisschen geschliffen und ja, dann macht man wieder dieselben Fehler, äh, dann stellt man die ab, dann kommen andere Fehler, sonst wäre man ja perfekt. Das stimmt, das findet man zumindest in der Regionalliga selten. Wie hast du den HFC gesehen? Das ist eine super Mannschaft. Ich meine, HFC hat sich ja nach dem Aufstieg vor, ja, doch ein paar Jahrchen, ich weiß nicht wieviel, zehn, zehn Jahre. Jahren. Hm. Ja, doch sehr in der Regionalliga stabilisiert. Die haben drumherum viel aufgebaut. Äh, kann man ja nicht vergleichen zu der Zeit, wo ich war. Allein das Stadion äh, hat, denke ich, viel bewirkt. Allein der Zuschauerschnitt hat viel bewirkt äh, beim HFC. Auch vom Etat her ist es immer nach oben gegangen, äh, viele Jahre oder ein paar Jahre sogar äh, doch schon in der Spitze gewesen, ja, ein paar Mal sogar Vierter, glaube ich. Einmal, äh, ja. Einmal Vierter, aber immer so peu à peu doch schon den Anspruch dann irgendwann bekommen, oben mitzuspielen und äh, ich denke, dass man drumherum eine sehr, sehr gute Entwicklung gehabt hat und dieses Jahr hat man, denke ich, eine nicht so alte Mannschaft, das ist eine junge Mannschaft und dritte Liga ist so sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass Halle äh, ihren Weg gefunden haben. Und das auch, äh, denke ich, auch vernünftig machen.
1: Lass uns so ein bisschen bei der Regionalliga bleiben. Am Wochenende geht's los. los. Wie weit siehst du dich vor dem Saisonstart? Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt sieben Wochen Vorbereitung gemacht. Finde ich relativ lang. Ich glaube, der HFC hatte fünf. Also wo steht ihr und was erwartest du so? Wird es wieder wie, wie letzte Saison, dass da eine Mannschaft so vorneweg marschiert mit dem BFC oder wird es ein bisschen ausgeglichener?
0: Wo wollt ihr landen? Na, damit in sieben Wochen war ja das Problem, dass wir früher aufgehört haben und dann kam ja diese Kürzung von 22 auf 18 Mannschaften da muss man sich eben überlegen, entweder hat man eine sehr, sehr äh, äh, große Pause, dann wären sechs Wochen Vorbereitung, aber mit fünf Wochen Pause und das wäre dann für eine Mannschaft, das es viel zu viel. Deswegen war es so, dass wir in der ersten Woche viele Tests gemacht haben, ärztliche Tests gemacht haben und Laktattests gemacht haben und sieben Wochen ist. Zu meiner Zeit, wo ich ein bisschen jünger war, da waren es äh, unter acht Wochen nicht, also das war jetzt so, die Jungs, wir haben sehr viele Testspiele gehabt, ja äh, und äh, ja, wo, wo wo sind wir? Ja, ich denke, dass man nicht nach sechs Wochen, sieben Wochen äh, sagen kann, äh, gut, jetzt ist die Vorbereitung vorbei. Ich denke, man muss äh, das ganze Jahr über immer wieder an Sachen äh, drehen, die man besser machen kann. Äh, an Fitness äh, kann man immer was verbessern. Im Laufe der Saison, es bringt nichts, wenn du die ersten vier, fünf äh, Spieltage top fit bist und dann in irgendein Loch verfällst. Also die Kunst ist es ja... Die, äh, bis zur Halbserie alles aufrechtzuhalten. Und da hoffe ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Die Liga ist äh, dieses Jahr äh, mit diesen 18 Mannschaften, gerade auch durch den Abstieg von Victoria, äh, Aufstieg von BFC, äh, durch äh, die Aufsteiger wie Erfurt es ist, ja ist ja kein normaler Aufsteiger, ja und wenn man da auch sieht, äh, so was jetzt Kreiswald da macht, ja ist glaube ich neu in der Regionalliga jetzt, aber äh, was für Spieler die holen, also die haben auch ein bisschen also können sich auch ein paar Spieler leisten es, es ist eine absolute Bombenliga denke ich ja wenn man jetzt die Vereine nennt, ich nenne jetzt äh, Cottbus, Jena, Chemnitz Lok, Chemie, Babelsberg BfC, ich hoffe, da habe ich keinen vergessen. Also jeden einzelnen Verein, wenn man da in die Geschäftsstelle geht und fragt, sagt jeder, wir gehören nicht in der vierten Liga. Aber irgendwo hat man ja in der Vergangenheit irgendwas gemacht, dass man in der vierten Liga gelandet ist und jetzt seit ein paar Jahren nicht rauskommt. Ja und Aber von der Tradition her, von der Fanpower, von Fanpotenzial, ist es eine Liga, die ist, die ist ja, die ist wirklich ein Wahnsinn. Macht ja offensichtlich auch sehr viel Spaß dazu arbeiten, höre ich daraus. Natürlich macht es Spaß, Fußball macht überall Spaß. Wenn man die äh, Sportart liebt, dann macht es auch Spaß, wenn du in der Regionalliga machst. Es ist immer äh, Regionalliga, Oberliga, zweite, dritte, erste, es ist alles, aber äh, es ist immer äh, Spaß, äh, muss jeden Tag da sein. Ja? Das heißt, wenn du zur Arbeit kommst, äh, musst du das Gefühl haben, dass du das ist bei mir so, dass ich äh, irgendwo hinkomme und sage, Fußball macht einfach geil und ich das gar nicht als Arbeit sehe, sondern es einfach das Glück habe, dass ich äh, ich habe letztens mit mit jemandem gesprochen, äh, was als ich klein war, was waren mein, mein Wunsch? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich was anderes machen wollte, außer Fußball spielen. Also kann ich mich nicht erinnern. Und äh, wenn es aber dann die Menschen sind, die wo du hinkommst, äh, es mit denen auch noch Spaß macht zu arbeiten, dann äh, ja, dann ist eigentlich alles perfekt, ja, weil dann ist es auch egal, welche Liga man trainiert oder in welche Liga man das äh, macht, sondern einfach wichtig, hat man die gemeinsamen Ziele, äh, tickt man auf einer selben Wellenlänge, kann man sich mit den Leuten äh, auch mal streiten und trotzdem nächsten Tag macht es wieder Spaß, zur Arbeit zu kommen und das ist äh, bei meinem alten Verein so gewesen und äh, jetzt in dem Verein, wo ich jetzt bin, bei Lok, äh, auch sehr, sehr, jetzt zwei Jahre hier, mein drittes Jahr und das macht riesen Spaß. Ja. Und tagtäglich musst du eben ackern. ja Und nicht nur ich, sondern jeder Einzelne, der hier bei uns ist, in Lok, bei Lok. Als du kamst, hatte Lok gerade den Aufstieg in
1: die dritte Liga verpasst in der Relegation gegen Ferl ist das richtig? Ja, genau. In welchem Zustand war der Verein dann gerade nach dieser verlorenen Relegation?
0: Ja, ist jetzt ein sehr äh, großes Wort, ja. Also äh, kurz, also mein erster, T äh, meine Vorstellung war, vor die Mannschaft zu treten. Ich glaube, 1. Juli oder 2. Juli war das, also der erste Tag na nach dem Nichtaufstieg. Äh, und dann äh, sitzen Spieler da, nur einer hat einen Vertrag, sitzen da und ich glaube, die Hälfte hat nicht interessiert, was ich da erzähle. Ja, Es gab mal auch eine Verabschiedung von Wolfgang Wolf, der eine super Arbeit hier gemacht hat. Und dann kommt ein neuer Trainer und äh, ja guckt in die Gesichter. Ich selber habe äh, das Glück gehabt, ein paar Mal aufzusteigen, die zweite, dritte Liga, aber auch so eine Relegation sei mal so nicht zu schaffen und weiß ganz genau, was in einem Menschen drinne ist. A Enttäuschung, dass man es nicht geschafft hat. B aber dass man nicht mal weiß, ob man nächsten Tag einen Job hat, ja und da das ist schon eine sehr sehr komplizierte Geschichte gehabt, aber das wusste ich schon vorher, dass es sein kann, dass der Verein nicht aufsteigt und ich denke, die verantwortlichen sind da Zeuge. Ich habe immer gesagt, macht euch keine Sorgen, wir kriegen eine Mannschaft zusammen. Ja, die auch einen guten Fußball spielt. Das nächste Problem war, dass man von einem Etat, also wo der äh, Lok war, äh ins etwas reinkommt, wo man eine Tat hat, wo man sagt, ein Drittel von dem, was man gehabt hat und sagt, na, wie soll man das schaffen, ohne jetzt absolut unterzugehen, die professionellen Bedingungen, das heißt zweimal am Tag zu trainieren. Aber das habe ich in meinem alten Verein sechs Jahre lang gemacht und ich war mir überzeugt, dass ich das schaffe. Mit den Menschen drumherum, was ich die in den paar Tagen kennengelernt habe in den Gesprächen, das war ein Einstrang ziehen und... Äh, ich habe gesagt, das ist für mich äh, ein, ein absolutes äh, Abenteuer, was wir aber äh, schaffen. Und äh, so war das auch im ersten Jahr gleich Pokalsieger geworden. Im zweiten Jahr haben wir äh, mit demselben Metar einen richtig guten Fußball gespielt waren, was keiner vorher gedacht hat. Äh, der erste Verfolger bis zum 34. Spieltag vom BFC Dynamo, ja. Und äh, ich glaube, das hat uns keiner zugetraut. und es war eine Situation, wo man einfach wieder gemerkt hat, wenn man zusammenhält und wenn man äh, einfach sagt, okay, wir ackern jetzt alle, äh, dass es auch mit weniger Geld geht.
1: Muss man vielleicht die Vorgeschichte ein bisschen erklären? Ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass Log vor ein paar Jahren, das müsste dann so irgendwann 2017, 2018 gewesen sein, gesagt hat, wir übernehmen jetzt mal einen Versuch und wir machen organisieren für zwei Jahre Profibedingungen und auch, eine Bezahlung, dass alle Spieler als Profis bei uns arbeiten können. Das war davor nicht der Fall. Und so wie du es jetzt erzählt hast, nach den zwei Jahren ging das dann auch in der Form nicht weiter. Und dann war eben dieses Ziel, dass man ja auch da mal an die Tür zur dritten Liga klopfen wollte, hat dann geklappt mit der Relegation und die hat man dann eben verloren. Aber was hättest du dann eigentlich gemacht, wenn Lok aufgestiegen wäre? Weil als Trainer hättest du ja dann hier nicht arbeiten
0: können, oder? Doch, das war alles klar. Dann wäre Wolfgang Wolf noch geblieben und ich wäre dann im Team als als Co-Trainer dabei. Ah ja. Und äh, also Co-Trainer, Trainer und eher Sportdirektor, das war schon vorher alles klar. Ja. Und das waren drei Jahre, also eigentlich war es ein Fünfjahresplan von den Vorgänger allen hier und in dem letzten Jahr und in den letzten drei Jahren waren das, wo man gesagt hat, Profitum, wenn man sich, ich sag mal so, das Wort ist jetzt Profitum, was ist, definiere mal Profi, also was ist es dann, zählt es nach Geld oder die Stunden, die man arbeitet, aber äh, und im dritten Jahr wäre es ja, äh, hat es ja fast geklappt, äh, ja, daran sieht man ja, wie uns nicht so <lacht> Re Relegationsspiele sind, ja, man verliert kein Spiel und ist trotzdem nur vierte Liga und Ferl ist ja immer noch bekanntlich in der dritten Liga. Das stimmt.
1: Lass uns ein bisschen zurückgehen in der Zeit, zu deiner Zeit als Spieler. Du hast schon gesagt, bevor du jetzt zu Lok kamst, warst du auch Trainer in Babelsberg. Dort hast du auch schon gespielt. bis 99 dahin gewechselt und 2001 in die zweite Bundesliga aufgestiegen mit den sogenannten Bubbles Zwergen, wie sie damals genannt wurden. War das deine beste Zeit als Spieler?
0: Ja, mitunter. Es gab noch äh, bei TB eine wunderschöne Zeit. Also die sechs Jahre bei TB waren auch eine wunderbare Zeit. Aber da gab es noch ein Jahr bei TB, das war auch... Äh war schon sehr, sehr angenehm, richtig, wo ich sage. Aber als als Spieler und als Sportdirektor waren natürlich 16 Jahre Arbeit. Also ich habe ja achteinhalb Jahre bei Babelsberg gespielt. Nach vier Jahren bin ich weg und irgendwann kam ich wieder zurück. Als ganz Alter mit 36 und habe da mit 38 nochmal aufgestiegen in die, in die dritte Liga und mit 40 aufgehört. Und ich denke, dass die schönste oder die erfolgreiche Zeit äh, als Fußballer bei mir äh, bei Babelsberg 03 war. Genau, und da hast du ja auch
1: Hermann Andriev getroffen. Der wird uns heute noch ein bisschen begleiten. Aus Balsberg bist du dann erstmal zum VfB Leipzig gewechselt, hast dort ein halbes Jahr gespielt dann ist der VfB Leipzig, der Vorgänger vom FC Lok, insolvent gegangen. Dann bist du zum FC Sachsen gegangen, hast dort auch ein halbes Jahr gespielt und dann bist du zum HFC gegangen und hast dort auch ein halbes
0: Jahr gespielt. War das dann deine schlimmste Zeit als Spieler? Ja, äh, schlimmste Zeit auf jeden Fall, weil das Problem war, wenn man dann guckt, neu, ich habe ja neun Vereine gehabt. Ja, und äh, in zwei Vereinen habe ich äh, über 22 Jahre gespielt, TB und 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 Babelsberg 03. Und es waren äh, Geschichten, die äh, zum Beispiel Union ein halbes Jahr, wo wir vier bis fünf Monate kein Gehalt ge äh, bekommen haben. Und im Winter kann ich zum Zweitligisten gehen. Alles bricht zusammen und äh, habe dann ein halbes Jahr trainiert und danach in die Zweitliga zu den Uerdingen gegangen. Ja, also eigentlich äh, wäre ich nie von Union weggegangen. Ja, aber es waren die Umstände so. Und bei VfB war es eben ähnlich. Du kommst zum VfB. Wir haben eine, wirklich eine richtig starke Gemeinschaft gehabt mit einem richtig äh, guten Trainer. Äh, und ja, im August merkst du, dass eben alles, was vorher erzählt hat, gar nicht stimmt, weil du hast glaube ich einen Monat oder vielleicht den zweiten Monat Gehalt bekommen und dann war er eben vorbei und im Winter äh, war dann Schluss äh, und bei Sachsen-Leipzig war es so, ich wollte dann dritte Liga spielen, war nah an, ich hätte auch andere Vereine haben können, die wären weiter weg gewesen, ich habe gesagt, nee, ich wollte näher an meiner Familie äh, dran sein äh, und äh, abgestiegen mit mit äh, den FC Sachsen Leipzig und da fangen bei mir nicht nur als Spieler sportlich sondern äh, einfach so drumherum mein Papa war sehr sehr schwer krank äh, konnte ich deswegen auch nur acht Spiele machen äh, und dann ist in der also im Mai ist dann auch mein Vater gestorben ja wo man auch dann ein gewisses Alter hat und und das war so äh, schon eine schlimme Zeit für mich und äh, überlegt, was macht man da? Geht man zurück wieder? Geht man nicht zurück? Und da war eben diese Geschichte mit Hermann Andreev, dass er so zu Halle gegangen ist und die wollten unbedingt, dass ich zu HFC gehe ich habe überlegt, schon nach Hause zu gehen und dann habe ich gesagt, nee, das sind professionelle Bedingungen, so in etwa, so also haben sie auch so, so ungefähr wie wie bei VfB damals, äh, Lok damals äh, vor ein paar Jahren gesagt haben, wir wollen da schon oben angreifen und professionelle Bedingungen und, und, und. Habe mich dann entschieden, zum Verein zu wechseln, wo ich den Trainer kenne, ja, weil ich auch private Sachen hatte, jetzt mit meinem Vater, wo ich schon sehr, sehr traurig war und habe mich dann entschieden, zum HFC zu gehen. Also war schon sehr, sehr konfus, diese innerhalb von einem Jahr wechselst du auf einmal drei Vereine. ja Aber letztendlich äh, waren es keine Wechsels, wo ich unbedingt da weg will, sondern einfach die Umstände so gewesen, dass äh, man eigentlich äh, wechseln musste. ja War das typisch für die damalige
1: Zeit? Also ich habe es jetzt bloß, ich komme hier aus der Gegend. Für die Vereine habe ich es damals schon ein bisschen verfolgt, aber weiß ich nicht, in Berlin oder so wird das ja wahrscheinlich auch ähnlich gewesen sein. Also war das einfach die Zeit, wo denn die Vereine mal so ein bisschen auf Sand gebaut haben und da auch gerne mal krachen gegangen sind? Ja,
0: gerade ab den, also die neun, nach der Wende, ich bin ja 1990, habe ich angefangen im Männerfußball äh, und nach der Wende waren ja sehr, sehr viele Vereine erstmal im Boom bis zum 95, 96 und hat, hat man so Ende der 90er Jahre schon gesehen, dass viele Vereine auf Pump leben dass die einfach auch mittendrin sehr viele Insolvenzen es war in der dritthöchsten Liga normal, wenn man zwei Monate kein Gehalt bekommen hat, ja, das ist heutzutage unvorstellbar, was auch richtig gut ist und äh, selbst bei Babelsberg 03, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga, haben wir zwei bis drei Monate kein Gehälter bekommen, ja, und dann hast du eben gespielt, weil es eine Normalität war, ja und da waren sehr, sehr viele Vereine dabei und du als Spieler, du willst ja spielen, das ist sozusagen, das ist ja mein Beruf gewesen und äh, hoffst natürlich, äh, als Spieler kannst du nicht sagen, so jetzt kündige ich, gehe und dann mache ich was anderes. Erstmal gibt es ja so eine kleine Sperre, du kannst ja, wenn du im Januar oder Februar kein Gehalt bekommst, spielst du ja natürlich weiter, aber du kannst ja eh, durch die Transfer äh, kannst ja sowieso nicht woanders wechseln. ja und äh, Da waren sehr, sehr viele Vereine, die äh, ja doch schon sehr schlecht gewirtschaftet haben oder sich übernommen haben, fangen dann eine Saison an, wo die da im September merken, oh mein Gott, den Etat haben wir gar nicht äh, gedeckelt. Und
1: wie kommst du dann, oder wie bist du dann über die Runden gekommen? Du hast ja jetzt erzählt, das ist dir ja offensichtlich mehrfach passiert, dass du dann kein Gehalt bekommen hast. Ähm, wie hast du dann deine Miete bezahlt? Hast du dann
0: immer aus den Monaten, wo mal Geld kam, so viel zurückgelegt, oder? Na, du musstest über Jahre mit deiner Ersparnisse, musstest ja gucken, hast auch ein bisschen reinkalkuliert, dass du da irgendwo hingehst. Äh, also, ich habe ja sechs Jahre bei TB gespielt, da war immer pünktlich, war immer super, aber ich kannte das gar nicht, ja, und dann irgendwann fing das ja an, bei Union war das äh, äh, fing das dann an und dann äh, bin ich ja zu Urding, wo es auch ein Jahr dann pünktlich war. Ist ja eine zweite Liga gewesen. Ja und bei Babelsberg war es dann immer wieder. Ja am Ende äh, ist es ja auch 2003, glaube ich, der ja, Babelsberg auch dann Insolvenz gegangen, wo du dein Insolvenzausfallgeld kriegst. Und das sind so eine Sachen, die schon sehr sehr belastend sind, weil du weißt gar nicht, wie viel kriegst du, was machst du und vorher, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast hast du gesagt, äh, ja, hast du reinkalkuliert, bei mir war es ja so, dass ich eigentlich noch einen äh, zwei Jahresvertrag vertrag bei Babelsberg hätte und von 0 auf 100 ist es dann weg, ja, also die ganze ganze Geschichte und da ist es eben wichtig, dass man eine, dass man eine intakte Familie hat, dass man eine intakte Freundschaften hat, ja, wo die Menschen dann doch füreinander da sind und davon, äh, ich bin, am Ende will ich es nicht wieder haben, muss ich ehrlich sagen, aber man sch es schweißt zusammen. ja Und man merkt schon, da in der Zeit merkt man schon, äh, dass man doch, oder ich sage es mal so, dass ich doch sehr, sehr viele Freunde hatte oder ich habe immer noch. Und äh, dass wir als Familie, <lacht> meine Frau kenne ich, seit ich 19 bin, jetzt sind wir 26 Jahre verheiratet habe und äh, wir haben ja noch andere Schicksalsschläge gehabt. Äh, und äh, man ist nicht froh, dass man diesen Weg gegangen ist, aber man merkt, auf wen man sich verlassen kann und das prägt einen im Leben und ja, vieles kann einen dann doch nicht mehr erschrecken. Sehr schöne Worte. Jemand, auf den du dich vielleicht auch verlassen kannst,
1: zumindestens ähm, vermute ich das so nach allem, was ich über euch gelesen habe, war dann tatsächlich Hermann Andreev. Du hast gesagt, ähm, du bist dann wegen ihm zum HFC gekommen, hast die Umstände gerade schon beschrieben, in denen du pers persönlich damals warst und auch, Ihr wart ja in Babelsberg, habt ihr schon zusammengearbeitet, ihr habt beim VfB Leipzig zusammengearbeitet, dann beim HFC wieder und euch danach ja auch weiterverfolgt. Also ich hatte jetzt auch gelesen, als du in Babelsberg verabschiedet wurde, als Trainer war er auch da. Insofern, was macht eure
0: Beziehung so besonders und wofür steht Hermann Andreev aus deiner Sicht? Ja, der ist 1999. Äh, der hat ja auch, er ist ja auch als Trainer einfach so ins kaltes Wasser damals. Da war ich noch nicht bei Babelsberg äh, reingeworfen. Äh, Entschuldigung, ja, Carsten Heine hat mich zu Babelsberg geholt und dann äh, ist er, glaube ich, am 10. oder neunten Spieltag entlassen. Dann kam der Hermann Andreev. Hermann Andreev hat 99 ein Fußballspielen gelassen, was äh, ja, ja, so die ganze Idee und und wie man spielt, erst äh, später äh, gerade in dem unteren Liegen äh, gekommen ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 28. Und da habe ich gemerkt, äh, was man immer ja lernt, goldenes Lehralter, dies, das habe ich gemerkt. Mit 28, 29 kannst du auch viel lernen und das habe ich. Sehr, sehr viele Sachen. Als Spieler hat er mich mit 28, 29, wo ich war, noch auf ein anderes Level gebracht. Und äh, das ist seine Art Fußballspieler, also seine Idee, was er sich vorgestellt hat, da tagtäglich im Training reingebracht. Und das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage... Aber nicht nur mich, er hat viele geprägt, weil aus der Aufstiegsmannschaft sind der eine oder andere sind auch in anderen Vereinen äh, gegangen, haben da auch, äh, ob es jetzt Lübeck dann aufgestiegen, die Zweitliga oder Essen, also äh, die Jungs oder wenn wir uns jetzt noch darüber unterhalten, sagen alle, oh, das war der geilste Fußball, es hat einfach Spaß gehabt, so Fußball zu spielen, äh, mit dem Wissen auch, dass man nicht immer so eine Mannschaft hat, wo dann alles passt, ja, dass man auch anderen Fußball spielen muss manchmal, um Erfolg zu haben. Aber in dem Moment äh, war es der schönste und angenehmste Fußball, den ich jetzt so äh, äh, von Trainern äh, mitbekommen habe. Und ich habe einige gehabt, auch wunderbare und richtig gute Trainer. Und Hermann ist einer der Top 3, die ich gehabt habe. Ja.
1: Okay. Und ja, dann seid ihr, also Hermann war schon da beim HFC, der hatte dann irgendwann schon im Frühjahr übernommen. Genau, dann kam es im Sommer du dazu. Was waren denn so deine ersten Eindrücke dann
0: vom HFC? Ja, ich kannte, kannte ja den HFC. Ich habe mich ja mit Fußball schon als, als Spieler mit jedem einzelnen Verein äh, schon äh, interessiert. Und äh, ja, der Eindruck war einfach, dass es das, äh, so vom. Ist schon ein Traditionsverein, der nach der Wende, glaube ich, schon gleich in der zweiten Liga äh, gespielt hat. Ich habe ja auch mit dem in der zweiten Liga mit dem René Treccio gespielt. Der war ja beim HFC. Äh, damals in der zweiten Liga, der äh, wo dann HFC dann äh, irgendwann in der Versenkung weggegangen ist in die Viertgleisigkeit und nie wieder bis zu dem den Aufstieg vor jetzt zehn Jahren glaube ich äh, waren die ja jahrelang mit wie viel andere Vereine auch ja äh, weg also diese diese Vereine aus der ehemaligen DDR äh, und war eine kleine Aufbruchstimmung drinne äh, auch eine Mannschaft gewesen, wo auch viele Minijobs gehabt haben, nebenbei studiert haben und so weiter und so fort. Und dann ja bin ich da gekommen, bin geholt worden und äh, als Führungsspieler geholt worden und äh, ich habe eigentlich... Äh, hat ja, doch das auch so gleich übernommen. Ich war ein sehr ehrgeiziger Spieler und habe das damals als älterer Spieler, aber auch als, als Spieler, wollte ich auch, äh, habe das auch von meinen Mitspielern eigentlich verlangt, dass man alles für den äh, für den Erfolg hat und dass man eigentlich alles für den Verein gibt, über nicht nur die 90 Minuten, die man trainiert, sondern auch über die acht Stunden und äh, das habe ich auch versucht da reinzubringen, wofür ich auch geholt worden und ähm, da war hier und da von meiner Seite, aber auch, äh, weil es mir auch nicht gepasst hat, wie der eine oder andere Spieler mit der Sache äh, umgegangen ist. Ja, und da sind auch die Probleme, warum ich nur ein halbes Jahr geblieben bin. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe auch noch mal so die ganzen alten Zeitungstexte
1: von damals mir durchgelesen und vor der Saison hast du in der Mitteldeutschen Zeitung gesagt, der HFC ist weiter als der VfB Leipzig eine Saison vor. Bei denen hattest du ja schon gesagt, dass das eigentlich eine richtig gute Mannschaft war, dass da aber eben die Voraussetzungen nicht gestimmt haben und die Versprechungen einfach nicht eingehalten wurden
0: und dass der HFC eben auch oben mitspielen könnte. Wie kam es zu dieser Einschätzung? Ja, du hast, du kannst ja die Spieler schon vorher, ja. Und wir haben äh, ein paar Spieler, also der Breitkopf und der Mento Miftare sind ja noch vom vom VfB äh, mitgekommen und da hast ja noch andere Spieler drin gehabt, war äh, ein bisschen jüngere Mannschaft, als es der VfB war und äh, ich glaube einfach diese diese realistische chance wo man wo man ist ja dass man jetzt nicht sofort von 0 auf 100 aufsteigen kann das ist das ist äh, ganz ganz normal aber dass die dass äh, man äh, nicht irgendwie in eine träumerei reinkommt sondern einfach sagt wir versuchen jetzt mit einer gesunden mischung da oben mitzuspielen ja und das haben wir auch äh, nach außen auch so kommuniziert. Ich denke, die Vorbereitungen und so, die waren, die waren auch sehr, sehr gut. Und der Anfang war aber eben nicht gut. Und da hat man eben gesehen, dass man doch schon keine Zeit hat ja sondern einfach nur, äh, man führt 1-0 gegen, äh, oh, ich weiß gar nicht gegen wen das war, ja, 1-0 und kurz vor Ende kriegt man äh, 19, glaube ich, das 1-1 und 19, das 2-1 und da br brannte schon Dresden-Nord, Dresden-Nord, ja, kann sein, ja, ja, äh, machst ein Riesenspiel mit Latte, mit äh, keine Ahnung was und da hat man schon gemerkt, dass es doch nicht Zeit ist, sondern da es muss dieses Jahr passieren. Soweit waren wir dann doch nicht als Verein und als Mannschaft auch nicht. Ja, gerade wenn der Trainer nur ein paar Monate da dabei ist und auch diesen Fußball spielen will, was was wir äh, wollen und äh, was in der Vorbereitung teilweise geklappt hat. Aber man hat auch gesehen, dass es auch die Spieler, die schon vorher da da waren. Äh, dass die schon auch diese Vorgeschichte mit HFC haben, also diesen Druck unbedingt aufzusteigen. Man hat auch vorher eine Gesch Geschichte gehabt, glaube ich, im Pokal, im Halbfinale scheidet man aus äh, gegen unterklassigen Gegner, wo es dann auch sehr große Probleme mit den Fans gab. Ja, das kriegt man ja als als Spieler vom VfB Leipzig, damals Sachsen-Leipzig, ja mit und sagt, was ist denn da los, äh, warum, wieso, weshalb und äh, das sind die Geschichten, das hat man dann dann eben äh, gesehen und erst recht dann später, äh, wo wir das zweite Spiel in Halberstadt äh, verlieren. ja. Und das sind so Geschichten, was in erfahrenen äh, äh, Spieler wie mir dann selten passiert, ja, dass man sagt, oh, wir, es sind ja nur zwei Spiele, wir haben eine ganze Saison, wir haben ja ein Ziel und das Ziel kann ja nicht sein, dass man, ist egal, ob man die ersten zwei Spiele gewinnt oder verliert, muss man ja seinen Weg gehen und... Da hat man eben gesehen, dass das schon eine sehr, sehr große Lücke zwischen, zwischen der Realität und der Wahrnehmung und und äh, alles drumherum schon da, da war oder, oder ist und nicht so ist, äh, wie es so die paar Wochen Vorbereitung waren.
1: Okay und das heißt also, dir wurde im Prinzip gesagt, also wir wollen eine Mannschaft aufbauen, wir wollen auch aufsteigen, aber das Team entwickeln, das war so die Maßgabe, mit der man dich geholt hat. Dann hast du gleich in den ersten Spielen irgendwie ein anderes Gefühl bekommen. Von
0: wem kam dieses Gefühl? Von den Fans oder vom Präsidium? Von den Fans. Das das war eindeutig von den Fans, weil das hat ja schon der ersten, <lacht> ersten Spiel hat man ja das gesehen, ja, wo, äh, wo war wirklich, also Halberstadt Stadt waren Spiel, da waren wir dünne, ja, da hat man auch gesehen, dass wir sehr, sehr verunsichert sind, ja, durch das erste Spiel weil das erste Spiel waren wir, haben wir wirklich überragend gespielt, also 1-0 geführt, müssen eigentlich 3-4-0 führen und dann ja, steht es auf einmal 1-1 und du willst das 2-1 machen, kommst kriegst ein Konter 2-1 und das hat man eben dann im zweiten Spiel dann eben gesehen, auf, auch auf dem Platz und äh, ja, das war schon ein blöder Anfang. Da gab es dann auch eine Szene nach dem Halberstadt-Spiel, wo du dich
1: mit den Fans irgendwie angeschrien hast oder sowas. Wie kam das dazu? Du hast es jetzt gerade schon beschrieben. Erstes Spiel lief nicht gut, zweites Spiel war dann dünn, hast du selber gesagt. Und klar, dass man sicher dann auch nach gewonnenen Spielen geht man hin, holt sich noch ein bisschen Applaus ab, nach Niederlagen geht man manchmal auch hin. Aber ja, wie kam es denn dazu, dass du dich da mit den Fans angeschrien
0: hast? Das hat nicht äh, nur da, es fing ja schon damit an, dass äh, erste Spiel äh, ist es so gewesen, dass äh, wir nicht richtig zu den Fans hingegangen sind, weil die also über das Spiel schon Beleidigung kam oder äh, äh, Pfiffe und dann äh, war man der Meinung, dass man da nicht hingeht, äh, was man nicht machen äh, muss, muss schon hingehen und sich stellen und so weiter und so fort. Aber äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, ja, also gerade eben, du spielst ein Super-Spiel, bis zu 88. Minute wird gejubelt, applaudiert und dann die letzten drei Minuten wirst du ausgepfiffen und dann sind wir nicht hingegangen als als äh, Mannschaft. Und haben wir auch Kritik auch vom Präsidium bekommen, was absolut auch gerecht war. Äh, und im zweiten Spiel war es eben so, dass wir da auch sehr früh in Rückstand gekommen sind und das Ganze, äh, also auswärts, in, in, der, in der, also in unserem Blog, äh, du schon mitbekommen hast, dass die Stimmung sehr auf, aufgeheizt war und auch Beleidigungen, auch gegen mich, äh, mich äh, Beleidigungen von gewissen Personen, auch unter der Gürtellinie gegangen sind und äh, nach dem Spiel ja, war so, dass äh, ich das schon gemerkt habe. Wenn wir hingehen, dann dann wird's schon Probleme haben. Aber dadurch, dass wir erst spielen nicht hingegangen sind, habe ich gesagt, komm, lass uns da hingehen. Und dann hat man es schon gesehen, als wir auf dem Weg waren und äh, fast da waren, dann sind ja sehr viele rübergesprungen über den Zaun und äh, dann war die Security und da war die Hekte sehr sehr groß. Ja, auf dem auf dem äh, äh, schon Innenraum auf der, auf der Bahn da, in Halberstadt und, äh, ja, dann ist es auch eskaliert, muss man ja auch sagen, ja, zwischen Fans und, und meiner Person, weil ich auch einer war, der mir hier und da auch nichts bieten lässt und vor allem, wenn dann jemand rüberspringt und äh, auf mich zugeht und mir äh, Prügel androht, dann, ja, dann, äh, den Ausweg äh, zurück ging ja nicht, weil die äh, war alles, war ein riesentumult und da passieren Sachen, die nicht passieren dürfen, aber gehören immer zwei Seiten dazu und das ist dann schon der erste, erste äh, Schritt, ja, wo man, wo man merkt, da passt man nicht hin. Okay. Äh, einer deiner ehemaligen Mitspieler
1: hat mir eine Nachricht geschickt. Lars Georg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet euch sicherlich an ihn erinnern. Ähm, war ja letztes Jahr ungefähr zu der Zeit auch im Podcast zu Gast. Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und ja, seitdem sind wir so ein kleines bisschen in Kontakt. Genau, und er hat mir eine Nachricht geschickt, die ich dir jetzt einfach mal vorspiele.
0: Hi Olli. Ja, bestell bestelle einfach mal äh, viele Grüße von Shoshi. Und äh, ich habe mal so eine interessante Frage in dem Sinne, wo er wieder das Leistungsniveau einschätzen würde der Regionalliga heute und wo er, äh, sage ich mal, vor 20 Jahren selbst gekickt hat. Das würde mich mal interessieren. Ne? Ansonsten viel Erfolg, sage ihm das. Und äh, schauen wir einfach mal, wo Lok Leipzig am Ende der Saison steht. In dem Sinne nochmal liebe Grüße an ihn. Tschüss. Ja, Dankeschön und liebe Grüße zurück. Oh, wie soll ich denn das erklären? Ich denke als als äh, kompakt, also als die ganze, wenn man die ganze Liga sieht, denke ich, dass dieses, also jetzt, wenn ich dieses Jahr sehe, letztes Jahr sehe, dass die einfach viel, viel äh, weiter und größer und und äh, von der Qualität größer ist, weil einfach zu viele Mannschaften drin sind, die unter diesen professionellen Bedingungen, wie man so leben und das sind schon, das sind wenige, gerade jetzt dieses Jahr, wenn man sieht, dass ein Auerbach weg ist, dass äh, Rathenow weg ist, Fürstenwalde weg ist, ist schon größer. Da hast du in der vor 20 Jahren hast du dann Mannschaften wie Magdeburg, Jena, HFC, Lok Leipzig. Irgendwann war ja auch Chemie oder Sachsen Leipzig da drinne. Und vielleicht gibt gab es dann ja ein zwei Ausreißer. Aber diese Kompaktheit von 18 Mannschaften und da sind dann dieses Jahr, da mögen die anderen mir verzeihen, wenn die sich da so ein bisschen runter selber so ein bisschen schützen und sagen, ja, wir arbeiten nicht vor Profibedingungen, aber das sind sehr, sehr viele Mannschaften, die schon fünf, sechs Mal in der Woche trainieren. Ich glaube, zu der Zeit gab es nicht so viele Mannschaften, wie es dieses Jahr ist. Und dann ist es auch so, dass in der Regionalliga jetzt sehr, sehr viele Spieler drinnen sind, die schon viel, viel höher gespielt haben, dritte, zweite Liga, weil einfach die durch viele, viele Umstände, auch durch Corona eben äh, der Markt einfach überfüllt ist mit jungen, großen, äh, jungen, vielen äh, talentierten Spielern sind und dadurch hebt es natürlich auch die Qualität der Regionalliga. Aber es gibt äh, sehr, sehr viele Spieler, die damals äh, vierthöchste Liga spielen, die hier zu der jetzigen Zeit auch äh, spielen hätten können. Und auch die Vereine damals, die hätten auch jetzt ganz locker hier spielen können. Aber also wenn du die ganze Liga siehst, dann kannst du es eben nicht so ganz äh, vergleichen. Okay,
1: ja. Start war misslung beim HFC, danach wurde es besser, dann habt ihr auch ein paar Mal gewonnen, in der kurzen Zeit, die du da warst, würde ich sagen, war es dann auch die beste Phase, dann habt ihr unter anderem auch gegen Magdeburg gewonnen, 2 zu 0, Lars Georg ein Tor geschossen, da war ich auch im Stadion, da kann ich mich noch dran erinnern und dann hatte man das Gefühl, ihr seid eigentlich auf einem ganz guten Weg und könnte sich jetzt doch finden, da weiß ich auch, da wurde dann von den Fans sehr viel gefeiert und da war der, glaube ich, dann auch in dem Moment wieder ein bisschen zusammengerückt. Und dann ist äh, Mirko Eggert, euer Torwart, nach einem Verkehrsunfall gestorben, ein paar Tage nach dem Sieg gegen Magdeburg. Wie seid ihr als Team und wie bist du vor allem als Kapitän damit umgegangen?
0: Das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, Ja, weil ich habe selber bis dahin, wie gesagt, habe ich einen Todesfall gehabt in der Familie mit meinem Vater und äh, äh, wir als Mannschaft das war schockierend, Du, wir haben dann einen Pokal gehabt, glaube ich, in, äh, mit gegen Unterklassengegner, haben gewonnen und danach, äh, also da hast du ihn das letzte Mal gesehen und die nächste Nachricht ist, hat der Herr Lindemann mich angerufen und ich dachte, pf, gut, was will er jetzt an meinem freien Tag und äh, gibt dann die Nachricht, dass er verstorben ist oder verunglückt ist mit dem Auto und das ist eine, eine, ein Schock für eine Mannschaft, die man sehr, sehr schwer überwinden kann. Ja, und Dann waren wir auch gemeinsam bei einer Beerdigung, haben auch die Unfallstelle gesehen, ob das heutzutage, äh, ob man das machen würde, das weiß ich jetzt nicht und äh, wir waren gar nicht in der Lage eigentlich, das nächste Spiel, glaube ich, gegen Grimmer war das, eigentlich nicht in der Lage zu spielen. Wir haben es aber trotzdem gemacht, ich glaube, heutzutage hätten wir das nicht gemacht. Weil das war schon sehr, sehr schockierend und für jeden Einzelnen und äh, äh, waren lieber junge, sehr jung, talentierter äh, äh, Torwart und äh, ja, ich denke da fing so ein bisschen auch auch alles an ganz zu brökeln. Ja? Wir haben in Grimmer 1 geführt und haben uns riesig gefreut, weil wir und dann verließ er auch so ein Spiel. Und äh, ich glaube heutzutage, wenn man das jetzt so ein bisschen umdreht, was was man einfach nicht kann, ich denke, äh, es wäre nicht klug gewesen, dieses Spiel zu spielen, weil das war einfach. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher Tag. Ich glaube, am Donnerstag war das, wo war, wo die Beerdigung war. Und Samstag haben wir schon gespielt, oder Mittwoch oder Samstag, so ungefähr. Aber das sind so Momente, äh, die schon sehr sehr schwer sind. Habt ihr da in irgendeiner Form Hilfe bekommen? Nein, das gab nein, also je, das ist ja deswegen sage ich ja, also die heutige Zeit und die Zeit von von damals kannst du kannst du nicht vergleichen, ja und äh, es wäre vielleicht für den einen oder anderen äh, nötig gewesen, ja muss man einfach so sagen, weil ohne jetzt Namen zu nennen, es gab schon die sehr sehr eng mit ihm befreundet waren, ja die auch bei äh, einem Abend vorher äh, mit ihm zusammen waren, ja und äh, ob man so direkt so Hilfe, also du meinst die Hilfe, so psychologische Hilfe und so weiter Zum und so Beispiel fort. Genau, Ich ja. denke, dass es äh, schon nötig gewesen wäre bei den einen oder anderen Spieler, Um die zu schützen, wäre es auch das das Cleverste gewesen, gar nicht das Spiel zu spielen und dann gucken, wie wie reagiert die Mannschaft, jeder Einzelne, wie er reagiert, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch war mit ihm äh, anders befreundet. Ja, Ich war ein älterer Spieler, das war ein sehr junger Spieler für mich aber es gab äh, die wirklich sehr sehr eng und länger befreundet mit ihnen waren und äh, gleich auf auf hundert von null auf hundert dann in den Alltag zu gehen ich denke dass es absolut falsch ist aber das ist kein Vorwurf an an irgendein äh, ein äh, Verantwortlichen sondern es ist einfach die Zeit gewesen weil wir auch gar nicht äh, in der Gesellschaft so weit waren äh, äh, ja irgendetwas zu äh, zu zuzugeben, dass man, dass man eine Schwachstelle hat, zuzugeben, dass man Hilfe braucht, ja, weil heutzutage ist es schon ein bisschen besser, aber auch nicht perfekt, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich erinnere nur an den Tod von Robert Enke, was man an dem Tag in Hannover erzählt hat und was man ein paar Jahre später immer noch macht. Ich erinnere immer noch an den Selbstmordversuch vom Schiedsrichter, was man danach machen wollte. Da war ne? Genau. Und genau, Was man immer noch macht, ja, mit Menschen, also was für ein Druck. Ich rede nicht nur vom Sport, sondern auch von äh, Alltagsdruck von äh, Menschen, die äh, ihre Familie ernähren äh, müssen. Und äh, es ist immer noch äh, in der Gesellschaft ja, schon so ein Teil als Niederlage, wenn man sich äh, äh, Hilfe sucht ja, oder Burnouts, was man immer noch sagt. Es ist immer noch eine Niederlage, wenn einer zugibt, dass er einfach kaputt ist und nicht mehr kann. Äh, man sagt zwar immer, äh, ja, ich nenne das Wort jetzt scheinheilig, man sagt, hey, wir sind für einen da und dies und das und keine Ahnung. Letztendlich sagt man, ja, irgendwann, du musst deine Leistung bringen, irgendwann stehst du auf dem Platz, du musst auch deine Leistung bringen, weil wenn du fünf, sechs Wochen raus bist, dann bist du dein Platz äh, weg und du kommst nicht mehr zurück. Wir wissen ja auch mit Herrn Rangnick, dass er sich auch eine Auszeit gegeben hat und ich kann mich auch da ganz viel erinnern, dass der eine oder andere äh, ja das auch nicht verstanden hat. Es gibt viele, viele Themen, die man im Sport äh, oder in der Gesellschaft nicht akzeptiert, zwar sagt man akzeptiert das und ein Jahr später merkt man die, nee das war jetzt nicht ehrlich und äh, damals war es ja gar nicht äh, gang und gäbe, heutzutage sind wir zum Glück viel schlauer und und die Verantwortlichen auch eines Viertligisten eines Fünftligisten sind da viel viel äh, mehr sensibilisiert und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, äh, wir schaffen das, wir machen das und an, ja, man hat gesehen, das was doch nicht, weil das hat uns die ganze Zeit verfolgt. Man hat auch in der Kabine und ich selber als erfahrener Spieler, äh, man geht an einen nicht vorbei, man ist viel gereizter, man ist viel äh, äh, ja, empfindlicher für gewisse Sachen, ja, und äh, ich war da zu dem Zeitpunkt wirklich, ich habe da eine gestandene Familie gehabt, äh, habe zwei Kinder gehabt äh, und so weiter und so fort, aber ich denke nur daran, dass äh, Jungs, die alleine hier in, beim HFC in Halle waren, gehen sie nach Hause, ich weiß nicht, was deren Gedanken waren, ja, und man versucht einfach, sagt, äh, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch und dann kommt Oberlausitz, ja. Haben wir auch verloren. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: Naja, ich meine, ihr habt dann, also wie gesagt, dann waren zwischendurch ein paar Spiele, vier, fünf, die er dann gewonnen hattet, wo es ja dann ganz gut aussah. Dann kamen wieder mal Ergebnisse mit rein, die dann nicht so gepasst haben. Ähm, Im November wurde dann Hermann Andreev entlassen und du suspendiert. Warum?
0: Das weiß ich bis heute nicht. Das war so der Knackpunkt. Äh, es, gab's, es gab intern, wo ich nicht dabei, irgendeine also wie gesagt, ich war schon als, ich bin ich ja immer noch, ich bin ein sehr, sehr direkter und, und äh, für den Fall ekliger Spieler gewesen. Ja. Zum Glück bin ich älter gewesen und äh, gerade die letzten drei, vier Jahre äh, denke ich, dass ich äh, viele Sachen nicht mache, die ich früher gemacht habe. Ich war sehr, sehr, sehr äh, direkt und es gab äh, äh, interne äh, Sachen die besprochen wurden und ich kann mich an dann einen Tag erinnern, wo ich, best also der Trainer André wurde dann suspendiert, freigestellt äh suspendiert, und äh, dann gab es ein Gespräch zwischen Präsidium, Aufsichtsrat und da waren noch ein paar Teile der Mannschaft dabei. Ich war auch nicht äh, durch meine Art, äh, die ich gehabt habe, äh, auch bei dem einen oder anderen war ich auch nicht beliebt, weil ich schon sehr, sehr direkt war und äh, es nicht verstanden habe wie der eine oder andere so redet, aber das nicht auf den Platz bringt, also auch der ta ja, tagtägliche Trainingsaufwand war ich nicht einverstanden und das habe ich von den Spielern erwartet, Weil gerade als als Führungsspieler, äh, dann ist man dann eben auch nicht beliebt, aber denke, dass ich immer sehr geradeaus und offen war zu den Leuten und da ist das Gespräch äh, so verlaufen, dass man mir gesagt hat, ich bin für zwei Wochen suspendiert, da habe ich gesagt, warum, hat man mir ein paar Sachen vorgeworfen, da habe ich mein eine Meinung dazu gesagt und äh, äh, das war aber schon raus aus da, in der Bildzeitung raus. Äh, danach äh, hat der Herr Dr. Schädlich mit mir ein noch persönlich, weil er ihm dieses Gespräch hat er gesagt: "Na, na gut, das war jetzt nicht deine v Version und die Version von anderen war jetzt nicht so ganz identisch." Äh, haben wir uns noch einmal äh, nächsten übernächsten Tag zusammen äh, äh, unter vier Augen nochmal gesprochen und äh, äh, es war dann so, äh, das waren auch die letzten Spiele, wo ich suspendiert war der bis zum Winter, dass man äh, um das jetzt ab, abzubrechen äh, dass ich nach zwei Wochen dann Suspendierung, dann den Neustart im Januar mache und äh, war aber für mich nicht mehr äh, zu kitten, weil ich mir da schon wehgetan habe, weil das eine oder andere Unwahrheit äh, äh, gekommen ist, ja, wo ich den Herrn Dr. Schädlich auch gesagt habe, dass es für mich nicht ich bin ein gerade Ausmensch, kann ja jeden in die Augen schauen, aber da sind Sachen äh, gesagt worden ohne mein, mein Dasein, die einfach nicht stimmen. Und das ist für mich, äh, tue ich mir nicht an, äh, für etwas äh, äh, gerade zu stehen, was ich nicht gemacht habe. Es gibt Sachen, die habe ich gemacht, die waren auch nicht äh, vielleicht für den anderen in dem Moment, aber das war alles zum Ziel, äh, ja, im sportlichen Ziel, ja, so wie ich bin. Jeder kennt mich, äh, auch in Babelsberg, wie ich war, auch beim, beim VfB Leipzig und äh, ich habe gedacht, das ist Profisport, also wir wollen aufsteigen, also müssen wir uns auch so benehmen. Und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, das bringt hier nichts. Also ich habe einen Riesenrespekt. Ich habe da auch die Menschen äh, unheimlich gemocht. Aber ich habe gesagt, dass äh, die ganzen, alles zusammen, alles also der Erste Spieltag, der Zweite spielt er, dann die ganze Geschichte drumherum, das, das passt dann nicht. Dann, dann ist es besser, dass ich nach Hause gehe, zu meiner Familie und äh, ihr macht euren Weg dann eben ohne mich. Und äh, der Herr Dr. Schädlich hat mir eine Bedenkzeit gegeben. Er hat gesagt, einmal... Uh, überlegt dir das und so weiter sportlich und so weiter ist alles top und uh, wir haben uns dann schon darauf geeinigt dass ich den Vertrag auflöse
1: okay Es war ja dann der Nachfolger von Hermann Andrejew war ja dann Lutz Lindemann der vorher irgendwie auch Sportdirektor war hat das dann in so einer, so einer Doppelfunktion übernommen du hast es gesagt du hast dann im Winter den HFC nach einem halben Jahr wieder verlassen so wirklich besser geworden ist es danach auch nicht. Und dann habe ich nochmal ein MZ-Zitat gefunden. Ja, was dann so im Saisonfazit gesagt hat, es war eine charakterlose Truppe und hat menschlich nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob du die Einschätzung damals dann noch mitbekommen hast, aber wie, wie stehst
0: du dazu, dass das dann
1: irgendwie übrig geblieben ist von der Saison? in der du beim HFC gespielt hast.
0: Nein, es ist schade, ja, weil äh, das waren nicht alle. Das waren für mich war es, äh, das hat gar nicht persönlich auf eine auf eine private Ebene, sondern auf dieser sportlichen Ebene. Und ich habe in dem Verein, wo ich gespielt habe, äh, äh, habe ich immer eine Truppe gesehen, die alles für diesen Erfolg machen. Und ich habe dann irgendwann mitbekommen, weil ich habe ja gesagt, ich bin zum HFC gegangen und kannte wusste die Ziele vorher. Und es waren schon ein zwei Jahre vorher die Situation, wo man immer am Anfang riesen Euphorie hatte, wo man immer gesagt hat, jetzt sind wir dran, jetzt wollen wir angreifen, jetzt dies, das und 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 irgendwo hat's immer dann mittendrin gescheitert, ja und ich sag ja nochmal Jahr vorher gab es dieses Halbfinal aus gegen äh, weiß ich nicht, der Mannschaft, Gemeinschaft, wo man auch Riesenprobleme mit den Fans hatte und so weiter und so fort und das hat sich dann irgendwann bei dem einen oder anderen auch bestätigt und da stehe ich immer noch dazu also als Mannschaft komplett Mannschaft kann sein dass ich das so da gesagt habe habe ich aber nicht gemeint es waren aber Teile der Spieler die sich einfach gesagt haben gut höher geht's bei mir nicht ja und ist schön HFC super ja ist ja war auch vom Verdienst her nicht schlecht für den Viertligisten muss man ja auch dazu sagen und diese, dieses Ganze, äh, höher kann ich nicht spielen, also ruhe ich mich hier aus und da, dazu stehe ich immer noch. ja Und das habe ich damals nicht gesagt, weil ich jemanden ärgern will, sondern einfach, weil ich unter den, deswegen habe ich auch Probleme gehabt in Teilen der Mannschaft, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann ist es mir auch egal und ich stehe zu meiner Meinung und äh, äh, würde es auch immer wieder sagen dass es so ist, weil ich habe das nicht gesehen, weil ich kenne auch die ersten Gespräche mit Herrn Dr. Schädlich und auch mit Herrn äh, Lindemann, mit denen ich äh, immer ein super Verhältnis, immer noch ein super Verhältnis habe. Äh, vielleicht war ich da zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht habe ich gedacht, äh, ja, es müssen alle so professionell äh, sein, wie ich es auch bin. Ja, Und da waren Teile der Mannschaft es nicht. Ja, Und da haben sich der ein oder andere schon ausgeruht in der in der VfC, ist ein geiler Verein und kann machen, tun und äh, mich hat einfach geärgert. Ich habe gesagt, so steigt ihr nie auf, wenn sich da irgendetwas nicht äh, ändert. Und äh, danach bin ich zurück, weil ich aufhören wollte, habe dann in einem äh gespielt, äh, drei Jahre und bin mit 36 nochmal zu Babelsberg 03 äh, und äh, bin dann mit 38 aufgestiegen und wer hat nie die Worte gegen HFC? Also wir haben zu Hause äh, auswärts beim HFC 1-0 gewonnen. Und äh, das Spiel, zwei Spiele. Daniel Fahran das Tor gemacht, oder? Daniel Fahren, glaube 78. Minute ja. gegen HFC. Ja, machen wir das 1-0 und steigen in die dritte Liga auf. Und äh, nach dem Spiel haben wir gefeiert. Und nach dem Spiel kam der Herr Dr. Schädlich und der Karnitz, mit denen ich auch bei FC Sachsen-Leipzig gespielt habe äh ich bin natürlich gefreut, er mir gratuliert und hat gesagt, meine Güte, damals dich weggeschickt und jetzt steigst du vor uns auf. Und diese Worte sind so gewesen, dass ich schon, also Vielleicht, also ich muss sagen, ich habe hab dieses Thema HFC auch mit meinem Sohn, der mittlerweile 23 war, wo ich ihm diese Situation auch erklärt habe, so warum, wieso, weshalb. ja Und der Herr Dr. Schädlich hat mir hat mir einen Satz gesagt bei unserem letzten Gespräch. ja Der hat gesagt, Herr Chiva äh, in Unternehmen mit der Art, also auch direkt, Führungspersönlichkeit würden sie immer wieder nehmen, aber sie machen einen Fehler in der damals Oberliga, vierthöchste Liga, sie verlangen von Leuten dasselbe, was sie auch machen. Damals habe ich es nicht verstanden. Ich habe gesagt, nee, die müssen alle und dies, das. Jahre später habe ich das verstanden und da gebe ich ihnen auch recht. In dem, was mein größter Fehler meinem HFC war, wirklich, dass, dass äh, Spieler, die vielleicht auch nie dritte und zweite Liga gespielt haben, genauso ticken, genauso denken, wie ich es bin. So, und ich glaube, dass da mein größter Fehler war, ja. Und mit der ganzen Vorgeschichte, äh, mit dem Tod von von den Jungen Torwart, mit äh, der Vorgeschichte, was ich gesagt habe, reizbar, ja, und, und ja, mit äh, meinem Todesfall, äh, mit meinem Papa und so, ich denke, äh, dass das einfach so diese Erfahrung ist für mein Leben, wo ich einfach sage, du musst auch mal ein bisschen ruhiger sein, ja, auch mal die 13 Grad sein lassen. Aber in dem Moment habe ich so getickt, wie ich ticke, die wussten, was sie holen. Und äh, ja, hat's ist schade, ja, weil ich denke, dass HFC, ja, merkt man ja jetzt, schon großer und, und, und guter Verein ist.
1: Ist das was, was du gelernt hast, was dir jetzt als Trainer hilft?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, sonst würde ich mich an den Satz nicht erinnern. Ja, ich äh, Es hab natürlich auch die die Erfahrung und auch die Ruhe von 50 Jahren und auch die Ruhe, meine Kinder sind 24 und äh, 23. Ich habe zwischendurch, äh, mein Bruder ist 2009 mit 40 Jahren gestorben, meine Schwester ist mit 49 gestorben, äh, 2013 und… Äh, ich habe die Vorgeschichte von 1992 bis, äh, bis Ende 95 war in meinem Geburtsland äh, Krieg. Äh, und mit den ganzen Geschichten, äh, mit den Schicksalsschlägen, äh, die Schwester von meiner Frau ist verstorben. Wo ich einfach sage, es gibt eben einfach Momente, wo man ein paar Minuten einfach runterdrehen muss und die Welt anders sehen. Und das ist aber ja das Schöne im, im Leben wo man dann älter wird und und versucht, diese diese Fehler, die man damals gemacht hat, nicht zu machen. Ja. Wenn wir dann hier in einem
1: Raum sitzen, der auch sehr viel gelb und blau dekoriert ist, was denkst du dann oder was hast du dann gedacht, als im Februar der Krieg in der Ukraine losging? Gerade auch mit der Erfahrung, dass es in deinem
0: Heimatland ja auch Krieg gab. Selbe, selbe Bilder wie in meinem Heimatland, wo die Kriege waren, selbe Bilder und ich wusste gleich den äh, ersten Tag, dass es nicht in einer Woche vorbei ist. Und das ist das Bittere, wenn man diese Erfahrung hat und man ganz, ganz weiß, dass es noch ein bisschen länger dauert. Und das ist eben das, was ein Menschen, der dann eine gewisse Altererfahrung hat und etwas durcherlebt hat, dann weiß, äh, wenn man es nicht hat, geht man in ein Ungewisse und hat immer Hoffnung und dies und das. Und die Hoffnung habe ich immer noch, dass es morgen aufhört. Aber wenn ich die ganzen Bilder sehe, den ganzen Ablauf, äh, sage ich, das wird... Äh, ohne Hilfe von außerhalb, ohne Hilfe eine Diplomatie, ohne Hilfe, wie auch immer, Europa, Welt, Politik äh, wird es nicht äh, Ende gehen und wir unterhalten uns jetzt hier schön und ähm, werden Kaffee trinken, was trinken und äh, meine ganze Familie, meine ganzen Cousins, Cousinen, äh, die waren an der Front und äh, wenn man sich Irgendwann darüber unterhält, viele reden gar nicht darüber, aber viele haben schon über den Krieg geredet und wo wir uns jetzt unterhalten, jede Minute, jede Stunde ist für den Überlebenskampf und das ist so, wenn man dann an jetzt, Ukraine, ein paar Tausend Kilometer entfernt überlegt, wir unterhalten uns über irgendwelche Zeiten im Fußball, die nicht gut liefen und auf der anderen Seite sind dann Menschen, die wirklich diese, diese Minute, wo wir reden, ist für die Überlebenskampf, ja, die wissen nicht, ob sie äh, heute Abend was zu essen, zu trinken, überleben und so weiter. Und das ist eben dann wiederum dieses Schreckliche in der heutigen Zeit, weil wir schon den 2. August haben 2022 und nicht äh, den 2. August 1822.
1: Definitiv, aber dann wird einem wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen bewusst, welches Privileg wir haben, dass wir jetzt eben hier bei schönem Wetter sitzen können und hauptsächlich über Fußball
0: reden können, ne? Das habe ich und das äh, weiß ich jeden Tag und das genieße ich auch jeden Tag und bin glücklich, wenn äh, ja erstmal meine Familie, meine Freunde gl glücklich sind und gesund sind und dann die Menschen, mit die um mich herum sind. ja Und dann überlegt man sich schon anders, wie kann ich irgendetwas beitragen, dass ich heute auch einen anderen Menschen glücklich gemacht habe, ohne jetzt rumzurennen und jeden glücklich zu machen, weil das kann ich nicht definitiv. Aber wenn man es bei ein paar versucht oder auch bei ein paar schafft am Tag,
1: ist das ja auch schon relativ viel wert, ne?
0: Deswegen komme ich auch sehr äh, glücklich hier immer rein und sage der ganzen Geschäfte Hallo und äh, selbst wenn ich ein Spiel verloren habe, versuche ich einfach reinzukommen und ich selber den... Aus Respekt Hallo zu sagen, wie geht's euch? Äh, geht's euch gut? Weil die haben, äh, die können nichts dafür, dass wir verloren haben, dass ich schlechte Stimmung habe und äh, wenn ich traurig bin, versuche ich den Mitmenschen nicht meine Traurigkeit zu geben, sondern einfach zu sagen, ihr könnt ja nichts dafür, dass ich traurig bin, sondern sagt dann auch höflich, wie geht's guten Tag und auf Wiedersehen und äh, wenn ich dann schlecht drauf bin oder gereizt bin und mir einer blöd ankommt, dann äh, ja, versuche ich nicht blöd zurückzubrüllen, sondern äh, vor Jahren hätte ich es gemacht. Ja, und und die heutzutage sage ich dann, ist okay, er kann es nicht vielleicht besser. Und ich werde ihn nicht erziehen und ich bin nicht zuständig, ihn zu erziehen. Und äh, das sind so die Punkte, die mich dann die Zeit gelehrt hat.
1: Ich habe hier jemanden getroffen, den ich mittlerweile nach dem Gespräch oder nach dem Stand des Gesprächs vorwärts sind, sehr loyal finde. Gerade wenn man auf deine Zeit nach Babelsberg blickt, aber auch wie du jetzt über deinen HFC oder über deine anderen Stationen sprichst. Hier nach Probstheiler bist du ja auch zurückgekommen, obwohl die Erfahrungen damals Insolvenz, leere Versprechungen und so weiter jetzt nicht die besten waren. Und ich denke, dass es viele HFC-Fans sicherlich auch interessiert. Die haben ja auch einfach immer ein Auge irgendwie mit auf Lok Leipzig, viele zumindest. Also, warum bist du dann vor zwei Jahren wieder nach Probstheiler, also warum bist du aus Babelsberg weg und warum
0: bist du dann zum FC lock gekommen? Oh, eine, Kompl also eine komplizierte, einfache Geschichte. Ja. Mit dem HFC muss ich aber noch dazu zu sagen, diese Geschichte mit den Fans. Äh, wir haben zu Hause gespielt gegen Zwickau, nächstes Spiel, haben sie mich 90 Minuten ausgepfiffen. Wir haben 4-1 gewonnen und das nächste Spiel war in Auerbach und da waren diejenigen, die vorne dran waren, ja und mit mir angelegt dies das die kamen und haben sich bei mir entschuldigt also in Auerbach und das werde ich nie vergessen und seit da war es auch mit denen alles super und auch danach haben wir dann Spiele gewonnen und äh, umarmt und dies und das also das fand ich äh, muss ich auch sagen äh, äh, absolut top ja kenne jetzt die Namen nicht leider Gottes aber äh, die Geschichte äh, Babelsberg ja irgendwann war es äh, so dass mein Vertrag wir haben sechs Jahre bei Babelsberg, ersten vier Jahre bei Sportdirektor, die letzten zwei Jahre dieselbe Funktion wie hier, 4,2 Millionen Schulden und wir haben den Verein auf Schulden frei gemacht. Wir haben mit sehr, sehr geringem Etat vernünftige Mannschaft und immer in den Top 5 gespielt und eine wunderbare Zeit gehabt und irgendwann habe ich dann gemerkt, der Verein braucht eine Veränderung. Und bei mir war es eben so, dass ich auch gesagt habe, jetzt läuft der äh, äh, Vertrag aus dieses Jahr. Und, und so August, September habe ich gemerkt, da muss bei mir sich verändern. In dem Sinne höre ich mit Fußball auf, mache was anderes. Bringt es überhaupt was hier? Weil es gibt so Sachen, die mir im Fußball nicht passen. Und ich dann sage, Karriere mache ich nicht. Ich werde kein großer Trainer. Äh, dann hörst du eben lieber mit Fußball auf. Und hier musst du dem Verein, den du viel zu verdanken hast, wo du Menschen hast, die du absolut liebst und teilweise die schon zur Familie gehören, fair und ehrlich sein und sagen, pass mal auf, ihr habt, ich sage euch das im September, fast ein Jahr Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Und hab das auch gemacht und hab dann dieses Jahr äh, durchgezogen. Das sind, glaube ich, Fünfter geworden und danach ein Jahr Pause gemacht. Und in diesem Jahr, äh, habe ich mir viele Sachen angeguckt, so wie läuft der Fußball, die ist auch viele Gedanken für mich so gehabt und war schon dabei äh, zu sagen, also es gibt so Sachen, die mich im Fußball nicht mehr reizen, weil so dieses unbedingte äh, Wille Profi zu sein, dieser unbedingte überleichen gehen, um etwas zu entwickeln, dieses ja, unbedingtes Streben nach viel Geld, ne, Streben nach, nach nach Bundesliga, ja, obwohl man äh, vielleicht zwei drei Jahre äh, was anderes macht. Also einfach, wenn man da ist und und für den Nachwuchs da sein, für junge Spieler da sein, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht. Und dann noch diese ganze Geschichte, ich stell mich nicht hin und erzählt dann irgendjemand von irgendwas und so weiter. Dann habe ich einen Vertrag für zwei Jahre und habe erstmal die zwei Jahre überlebt, weil ich dann mein Gehalt bekomme. Äh, wo ich mich hinterfragt habe, ist das überhaupt für mich? Irgendwann äh, kam dann Lok Leipzig zu mir. Ich habe gesagt, naja gut, Lok kennst du sehr gut ja, und auch der auch aus aus der ganzen Geschichte, dass wir äh, sehr oft dann äh, gegen Lok gespielt haben in der Regionalliga. Und kannte auch die Entwicklung von 2013 äh, von Lok, weil ich einfach auch diese ganze Situation verfolgt habe. Seit 2003, 2004, wo ich weggegangen bin, also ganz unten und dann wieder oben und dann selbe Liga und so weiter. Und die Gespräche waren eh mit Wolfgang Wolf, das erste Gespräch war schon sehr, sehr positiv ja, dann fing ich an zu überlegen und das zweite, dritte Gespräch dann habe ich gesagt, ach komm, versuchst du, dann sagst du ein Jahr, machst du ein Jahr und hab den allen hier auch gemacht, lass uns das ein Jahr machen, vielleicht sagt ihr, guck mal, Alme, ist ein Spinner, soll er wieder nach Hause gehen oder ich sage, pf, das ist ja wieder, also das Fußball ist nichts für mich. Also in dem Sinne für mich, was was ich denke, was was äh, was man was man ja im Fußball macht. Und ja, das erste Jahr war dann so, dass man eben sich nochmal unterhalten hat und ich mir sehr, sehr viel Zeit genommen habe, wirklich sehr viel Zeit und gesagt habe, lasst uns doch dann das im Januar entscheiden und nicht jetzt im September, Oktober aus der Euphorie raus, weil wir jetzt doch eine Mannschaft zusammengestellt hat die so ein, nicht gegen Abstiegsspiel, sondern konkurrenzfähig ist. Ja, und das haben wir dann gemacht, habe den Herrschaften gesagt am am im Januar, wenn ihr mit mir verlängern wollt, dann lasst uns nehmt euch bitte Zeit, ja, sechs bis acht Stunden, weil ich will schon ein bisschen mein Leben erzählen, wie ich ticke, wie ich mache und dann könnte immer noch erscheinen, ob ihr den Spinner haben wollt oder nicht. Und So ist es dann geschehen und hab dann zwei Jahre verlängert.
1: Und hast jetzt auch immer noch ein gutes Gefühl, das eine ja. Weile zu machen hier?
0: Ja. Ich habe das super gute Gefühl, weil die Menschen eben so, was wir damals erzählt haben, das war keine überdinge machen das war mit dem meta gehen damit wir eben gut spielen wollen junge mannschaft entwickeln äh, wollen und äh, nicht irgendwelche spinnereien machen und die entwicklung eben um um den Lok leipzig das sieht man ja ja man sieht eben allein allein von der infrastruktur was da alles sich alles bewegt man sieht eben von der ganzen fanpotenzial das sowieso ja weil das der verein ich komme jetzt ganz ganz am anfang jetzt wieder äh, gehört eigentlich nicht in der vierten liga aber wir sind in der vierten Liga und äh, bis jetzt äh, passt alles das, was wir vor mehr als zwei Jahren besprochen haben. Ah oh ja, cool.
1: Dann haben wir eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Ihr wollt eine gute Rolle in der
0: Regionalliga spielen. Welche Rolle wird der HFC in der dritten Liga in dieser Saison spielen? Ich hoffe, dass die erstmal nichts gegen den Abstieg zu tun haben, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, dass der HFC äh, auch kleinere Brötchen äh, backt. Ja, man sieht, dass die dritte Liga äh, immer stärker wird, dass dass die Konkurrenz eben nicht schläft, dass die äh, vom Budget her, wo auch immer, äh, doch schon sehr 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 hoch ist. Ja, die Absteiger mit Aue, mit Dynamo Dresden. Äh, es gibt dann auch sehr sehr viele andere Vereine, wo glaube ich der HFC mit finanziellen Mitteln nicht. Äh, jetzt haben sie sich entschieden. Äh, einen Jungtrainer zu holen, ich denke, der ist sehr akribisch. Der hat schon auch bewiesen, dass er auch guten Fußball spielen kann. Und äh, von der Mannschaft her, ich glaube, die haben auch eine gute Mischung. Die haben auch dieses Jahr ein paar Spieler aus, Spieler aus der Regionalliga geholt, was ich sehr gut finde, weil auch in, in der Regionalliga gibt es wunderbare Kicker, die wunderbar, die suchen nur oder brauchen nur diese Chance. Die haben mit Menge einen, einen absoluten Experten, der schon... Ich sag mal so, als er zu Dynamo Dresden gewechselt ist. Also wenn man sieht, allein dieses NLZ, was da aufgebaut worden ist, und wenn man sieht, dass bei Dynamo Dresden wie viele Fans da sind äh, und und und, der absoluten Fachmann. Ja, die haben. Äh, ich gehe ja nur mit den Leuten mit einem, äh, Die haben einen Arzt mit Bartels, der schon damals da sind. Ja, schöne Grüße an an ihm. Der ist einfach Weltklasse. Der Mensch. Also das ist ein Wahnsinn. Wie kann man, also der ist der ist ja vom HFC, der ist ja nicht nur ein Arzt oder ich glaube sogar, der ist jetzt im Aufsichtsrat, aber der ist ja mehr als ein Fan und Sponsor und, 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 also ist ja ein Wahnsinn. Da ist ja auch Marian Unger, äh, mit denen bin ich aufgestiegen in die dritte Liga. Und ich wünsche denen alles Gute, ja. ich hoffe, dass die ihre Ziele erreichen und äh, ja doch schon dann äh, alles aufbauen, dann der HFC äh, vielleicht mal irgendwann mal dann auch so wie Magdeburg in der zweiten Liga spielt. Das wünschen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen beim HFC. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam
1: zum Ende. Ja, liebe Fans, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Gruppe zu diesem Podcast, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Da könnt ihr gerne reinkommen bei Facebook, könnt mitdiskutieren über die Spiele, über die sportliche Entwicklung vom HFC, könnt aber auch Fragen an unsere Gäste schicken, so wie heute an Alme den Shiva. Ein, zwei Fragen sind ja dann auch in dieses Gespräch mit eingeflossen. Ich möchte mich bedanken für eure Zeit, fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Und Amin, das hat richtig viel Spaß gemacht. Also ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichten heute.
0: Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ja, ich hoffe, ich habe ein äh, paar Geheimnisse gelüftet, wie es ablief. Ja, Und äh, ich verfolge den hfc ich wünsche viel, viel Glück und danke, dass ich dabei sein konnte und hoffe, man sieht sich wieder auf dem Sportplatz. Danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank.
1: Ciao. verstehe, der mdr sachsen anhalt -HFC podcast